0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen. Vielleicht kennen Sie solche und ähnliche Sprüche auch. Wir sind heute zu Gast im Rahmen unserer Interviewserie bei Sonja Welsel, ihres Zeichens Inhaberin und Gründerin von Konsequenz, eine Firma, die sich mit Ordnung halten beschäftigt, Effizienz im Büro usw. So Zunächst mal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen, willkommen zu Herr Interview. freut mich, mal wieder hier in München zu sein und es wieder hergeführt hat. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, vielen Dank. Bei dem Wetter. Wunderbar. <lacht> ähm, für viele ist das Thema von Sonja Welsel eine lästige Pflichterfüllung und auch eher mit einem Muss verbunden. Für sie selbst ist es Beruf und Berufung, das Thema Ordnung halten und ich freue mich auf ein paar richtig gute Tipps, wie man das denn hinkriegen kann, denn ich selbst brauche das auch. <lacht>
1: Na, das sind ja hier richtig.
0: <lacht> okay, aber bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, nochmal die, die allgemeinen Fragen, die uns immer beschäftigen, die die Person betreffen. Und da geht es auf unserer Plattform hauptsächlich darum, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu führen, wie man das hinbekommt. Ähm, kann man das sagen, dass das bei Ihnen so Ihr Weg schon ist, dass Sie Ihren Weg gefunden haben in diesem Bereich?
1: Also das würde ich mit Ja bezeichnen, weil ich sage... Mir waren zwei Dinge einfach unheimlich wichtig und die konnte man schon erfüllen. Und das eine ist einfach mal glücklich verheiratet zu sein. Okay. Das wurde mir geschenkt. Und das andere habe ich mir erarbeitet. Ich wollte einfach immer Unabhängig sein, frei sein, mein eigener Herr sein. Mhm. Und das konnte man eben vor 14 Jahren erfüllen, wie ich meine Unternehmensberatung für Büroorganisation gegründet habe. Und muss sagen, ich habe es keine Minute bereut.
0: Das ist schön. <lacht> äh, beim Stichwort glücklich verheiratet, falls Ihnen der Nachname von Frau Welzel bekannt vorkommt. Äh, vor einiger Zeit hatten wir Herrn Ulrich Welzel hier als Interviewpartner. Das ist der Ehemann, der auch glücklich verheiratet ist okay. Das ist schön. Ähm, aber zurück zur, zur Ursprungsfrage. Ähm, zweigeteilt eigentlich, Sie ne? haben dieses eine Thema Ordnung im Büro und äh, Effizienz. Und zum anderen ähm, unterweisen Sie oder geben Sie Ihr Wissen ja auch weiter an, an Firmen und äh, wie man Ordnung in, in seinen Laden bekommt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ähm, was ist Ihr, Ihr Hauptwunsch immer gewesen? Also dies, dieses Berufsfeld oder diese Tätigkeit des Wissens, der Wissensvermittlung?
1: Eigentlich war es so, ich wollte unbedingt unabhängig sein.
0: Okay. Ja? Also das das wow. war der Grund. Okay. Okay. Ja? Und ja. wie ich
1: dann gesagt habe, okay, und was kannst du jetzt? Ja? Mit was könntest du dich denn selbstständig machen? Und nachdem ich mein Leben lang praktisch im Büro gearbeitet habe, äh, ja schon seit meinem 18. Lebensjahr, immer als Sekretärin oder Assistentin ja. gearbeitet habe und einfach gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, dass ich das Büro gut organisieren kann, dann auch gemerkt habe, dass es woanders nicht immer so optimal läuft, denke man, das wäre doch eine gute Idee, wenn du jetzt den Leuten sagst, wie sie es gleich besser machen können, wie du sie unterstützen kannst. Ja. Und so wurde eigentlich die Idee geboren, zu sagen, ja, Mensch, dann mach doch Büroorganisation. Ja. Weil man kann ja immer das am besten machen, was man ja wirklich auch in der Praxis selber erlebt hat.
0: Ja. Ähm die nächste Frage eigentlich schon vorgegriffen, wo kommen, wo kommen Sie her? Aus welchem Bereich ist das eine spezielle Branche gewesen, Ein größeres Büro oder?
1: Nee, ich habe äh, gewechselt. Also angefangen hatte ich äh, als Sekretärin bei der Polizei mhm. und da war es mir aber dann zu langweilig, da musste es halt nur unterscheiden zwischen roter Mappe und grüner Mappe und die rote muss halt schneller bearbeitet werden wie die grüne. Und dann denkt man, naja, ist es jetzt doch nicht so das, was ich du dir so vorgestellt hast. Ne? Und dann bin ich eigentlich in den Bereich der Finanzdienstleistung gekommen, ich war dann bei einer Kreditbank und mhm. da war ich dann fast zehn Jahre. Und dann bin ich nochmal zum Finanzdienstleister gegangen. Dort haben wir dann gemeinsam das Büro aufgebaut. Ich habe dann eine Auszubildende ausgebildet worden Also da haben wir das so richtig von. Ja, von der Gründung auf gemeinsam gestartet. Also das war dann sehr schön. Also ja. und von daher war ich natürlich immer im Bereich ja, Sekretariat, Organisation, ähm
0: also Fachbereich, Ausbildung,
1: Stand Fachbereich. Genau, Mann, also der war irgendwie schon vorgegeben.
0: <lacht> okay, ähm, was bedeutet für Sie Erfolg im ganzheitlichen Sinne? Also sprich, dass Sie glücklich verheiratet sind, haben wir ja schon erfahren. Aber es gibt ja noch mehr Lebensbereiche, also sprich Gesundheit, Spiritualität, ich will jetzt nicht wissen, wie viel Sie verdienen, aber Finanzen gehören dazu. und ja, äh, Kriegen Sie das in, in Balance halbwegs?
1: Also ich würde sagen, ich bekomme es ganz gut in Balance. Okay. Natürlich nicht immer, weil ich bin so jemand, wenn ich mir dann für etwas begeistert, ja, dann stürzt sie mir da drauf. Und so werden er wahrscheinlich äh, viele Leute kennen, dass man sagt: Mensch, jetzt macht es einem Spaß in seinem Job und dann macht man halt das und dann hat man nur den Auftrag und nur das nimmt man und das nimmt man nur an. Und da habe ich dann schon immer noch mal so mein Thema, zu sagen: Stopp, es gibt auch ein bisschen was anderes ja. wie den Beruf. Ne? Ja. Aber ähm, nachdem es mir vor drei Jahren mal ein bisschen stark erwischt hat, ähm, aber ich dann gesagt, so, jetzt muss man mal ein bisschen Pause machen und mal überlegen, was war das jetzt, das mal ein bisschen genauer anzusehen mhm. und da habe ich mir dann eine Auszeit genommen und habe mir jetzt wirklich also einen schönen Urlaub gegönnt und den habe ich dann alleine gemacht, einfach um zu sagen, das ist, das ist wichtig ja. in meinem Leben, was, was muss man vielleicht nochmal ändern, damit alles ein bisschen über Balance und man nicht also relativ einseitig ja. äh, ja, arbeitet oder sich ausrichtet, und ja, also das hat mir unheimlich gut getan, also da auch rund um Spiritualität, es war dann einfach in die Richtung, wo man sagt, ja, was ist denn eigentlich der Sinn, für was ist man denn da, ja. und da kam dann wirklich auch die Erkenntnis für mich, ja, also du bist jetzt nicht nur hier zum Arbeiten, sondern <lacht> auch zum Leben, man will dann ein bisschen Spaß haben, und da habe ich mich dann nochmal neu ausgerichtet, und ja, auch wieder neue Energie getankt und heute, muss ich sagen, geht es auch mhm. wunderbar.
0: Auch wieder ein Stück weit geguckt, was ist wirklich wichtig und ja, das, ja. was sind tatsächliche Sorgen.
1: Ja, das ist wirklich ja. wahr.
0: Ja, also definitiv empfehlenswert. Meistens sagen wir, man soll das regelmäßig machen, auch mal, muss ja nicht ein paar Wochen sein, sondern mal ab und zu mal einen Tag, um das alles wieder zu hinterfragen, was man denn eigentlich so tut.
1: Ja, ich finde, man soll es einfach auch in den, in den Alltag integrieren. Ne? Dass man einfach sagt, gut, ich habe mal Zeit, wo ich wieder ein bisschen mich äh, zurückziehe. Also ich wollte halt immer schon gerne einen Garten haben, wo ich sage, Mensch, den ganzen Tag, wenn da die Sonne scheint, finde ich immer ein Fleckchen, wo ja. die Sonne auch hinscheint. Und das wurde mir auch gegönnt. Und das ist dann so, wo ich sage, komm, dann nehme ich schön meinen Gartenstuhl, setze mich da in die Sonne und ja, und träumt es auch einfach irgendwie, einfach mal zu sagen, Mensch, was ist jetzt heute passiert oder wieso ist vielleicht das passiert, was könnte man anders machen, ähm, mhm. sich zurücknehmen und dann wieder mit frischer Kraft an die Arbeit zu gehen. Also für mich ist das dann eine schöne Balance, es muss dann nicht immer sein, ich mache jetzt vier Wochen Urlaub
0: ja. und dann wieder
1: im, im Hamsterrad, sondern also für mich ist es entspannender, immer sich kleine Auszeiten zu nehmen oder mal tatsächlich Sammelschen machen, ein ganzes Wochenende frei. Mhm. Ja, das ist schon wie so ein kleiner Zwiegen, Urlaub. ja? <lacht> genau. <lacht> das ja, ist, also, denke, ist sehr wichtig.
0: Ne? Ist für Selbstständige nicht so selbstverständlich.
1: Nee, weil du hast ja das immer im Kopf, man ist immer am Arbeiten, immer ja. über Überlegen, weil uns ist immer da links Zettel rum und da. Ah ja, man schnell schneller Idee. Und mal ganz abschalten tut man ja dann immer. Und wenn dann Eben. beide selbstständig sind,
0: dann ist es noch viel schlimmer. Ne? <lacht> wird es noch schwieriger. Ähm, äh, plant ihr das dann auch konkret, dass, ähm, diese, diese Oasen zwischendrin? Wir
1: haben so unsere Rituale, aber ansonsten sind wir beide schon eher so naja.
0: <lacht>
1: ja, also manchmal ist es halt dann wirklich aktiv, wenn man ein Projekt hat und dann ist man halt intensiver drin, mhm. aber dann sagt man wieder, komm und jetzt sind wir mal ein Wochenende für uns oder fahren einfach mal ein paar Tage weg. Weil wir haben einfach gemerkt, es ist wichtig, dann rauszugehen. Weil wir haben beide im Homeoffice mhm. und dann ist es natürlich noch mehr gekoppelt. Und ja. da muss man dann einfach raus.
0: Aufstehen auf und im Büro sein. Das ja, genau, so okay. ungefähr. <lacht> okay, ja, auch das ist nicht so selten. Ähm, führt mich zur nächsten Frage. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Es war Ihr, ihr Ziel oder Ihr Wunsch, unabhängig zu sein. Und weil es gibt ähm, genügend Menschen, die haben auch... Träume, Vorstellungen und äh, versuchen auch oder machen zumindest mal einen Anlauf, <lacht> landen aber immer wieder am Ausgangspunkt oder man, man kommt einfach nicht so richtig weiter bei seinen Plänen und Wünschen. Wie war das bei Ihnen, als Sie sich dann mal entschlossen hatten, ähm, das auch umzusetzen und zu verwirklichen? Ging das alles so reibungslos oder gab es da doch auch widerstände, Rückschläge? Wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen? Ja, natürlich. Also...
1: Ich weiß nicht, ob es irgendwo total reibungslos geht. Na? Also das ist, wünscht man sich halt.
0: Ja. Gut,
1: man hat halt eine Idee. Es
0: gibt manche, die denken, das geht so. Ja,
1: also in der Praxis kann ich das jetzt nicht so bestätigen. Ja. Aber ist es ist klar, man hat einfach mal ein Ziel. Man will das, man will das durchziehen. Man hat eine Vorstellung. Und, und man muss halt das Ziel definieren, dass ich sage, okay, was will ich denn? jetzt genau, äh, bis wann möchte ich was erreichen und nachdem wir halt natürlich aus der Organisation kommen, hat man natürlich auch einen Aktivitätenplan und dann stellt man sich das halt in der bestimmten Form vor, geht äh, hier vielleicht Schritt für Schritt durch, aber dass dann nicht alles so geht, wie man sich das vorstellt, ähm, mhm. das denke ich ist normal und dann muss man halt einfach wieder überlegen, was hat man das jetzt gesagt? was könnte ich vielleicht besser machen, wo ähm, müssen wir vielleicht einmal mal einen Rat von jemand anders einholen, ja, also einfach, äh, gut, ich habe natürlich jetzt den Vorteil, mich mit meinem Mann hier austauschen zu können, dass man sagt, Menschenskinder, was, was denkst du denn jetzt, und so arbeitet man sich halt Stück für Stück äh, vorwärts, mhm. und dann, gut, beim Bereich Büroorganisation wechselt sowieso immer, also der Grundtenor bleibt zwar gleich, aber nachdem da ja viel EDV dabei ist, ja ist die Veränderung ja schon mitgegeben, ne? weil wenn ich zu den Leuten vor Ort gehe, geht es ja nicht nur um Papier, sondern es geht ja auch um den Einsatz von EDV, dann muss man sich überlegen, wie, wie kann man das wieder strukturieren, dann ist ja immer noch das Traum vom digitalen Büro, also beziehungsweise vom papierlosen Büro, ja? also da ändert sich schon wieder was, sodass man immer wieder am Ball bleiben muss und nachdem ich nur zusätzlich Trainerin bin von einer Mindmapping-Software mhm. und die ändert sich auch. Also alle Jahr kommt was Neues raus. Ja? Und da ist man ständig am Überlegen und von daher entwickelt sie das einfach so Stück für Stück weiter. Und mal, mal funktioniert die Idee, mal nicht, wie es, ja. also, denke ich, ganz normal was läuft. Was ist
0: Ihrer Meinung nach die wichtigste Eigenschaft, um, um darüber hinwegzukommen, dass es halt manchmal läuft, manche Dinge funktionieren, manche nicht, dass man trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verliert? Wie, wie kriegt mhm. man das hin?
1: Also ich denke, ein großer Punkt ist Disziplin. Mhm. Also zumindest für mich, nur dazu, wenn man es dann auch im, im Homeoffice hat. Also wirklich am Ball zu bleiben. Ähm, dann auch ein gewisser Ehrgeiz, das wirklich schaffen zu wollen. Und, aber das Wichtigste, denke ich, ist, dass man mit Leidenschaft bei dem Ziel ist. Ne? Weil wenn ihr jetzt sagt, habe, naja, jetzt mache ich halt mal Büroorganisation und dann kommt das erste Problem Denk, naja, ja.
0: so schön, das ich denke, naja, das war es jetzt <lacht> eigentlich
1: doch nicht. habe mir jetzt eigentlich irgendwie angenehmer vorgestellt. Ach, jetzt werde ich vielleicht Schriftstellerin. Ja, und dann ist erst erste Buch vielleicht der Flop. Und dann, ja. Also ich denke, man muss wirklich mit Leidenschaft dabei sein. Es muss einen motivieren. Und, und dann kann man auch gut äh, solche Hindernisse überwinden und immer wieder weitermachen. Ja. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. <lacht>
0: cool. Das ist eine gute Überleitung auch zu Ihrem, zu Ihrem Fachthema. Ihre Firma heißt Konsequenz, mit C geschrieben. Aus Marketinggründen oder allgemein? Ach,
1: Ich glaube, wenn ich mich das so richtig daran erinnere, ich liebe einfach runde Formen. Ah, okay. ja, und, und das Konsequenz in der englischen Form geschrieben, ja, also das hat so meiner Vorstellung entsprochen von, ja, einfach rund, geschmeidig und hatte trotzdem die Dynamik drin zu sagen, Konsequenz, wenn man mit mir was zu tun hat, nachher hat es in, ir in irgendeiner Form, ich würde jetzt mal sagen,
0: positive Konsequenzen. Das von Negativen macht man keine Werbung. nee so. genau.
1: Soll ja auch nicht ja. so sein.
0: Okay, wir haben es vorhin eingangs schon angesprochen, es geht um Büroorganisation es geht um Ordnung in Ablagen und auch Abläufen. Büro abläufen
1: und so weiter. Erzählen Sie uns doch ein bisschen was drüber. Sie meine, wie ich jetzt so, ja. so vorgehe, wenn ich, ich so einen Kunden gehe? Das ja, genau. okay. Also normalerweise rufen die Leute mich ja erstmal an und ähm, dann besprechen wir halt einfach, wo liegt denn das Problem, mhm. wo wollen die Menschen hin, was ist ihr Ziel und dann, wenn es machbar ist, gehe einfach erstmal vor Ort und schaue mir das Büro an, sodass man so ein bisschen ein Gefühl hat, wie sieht es denn da aus, wie arbeiten die ja, für die Menschen, für das Umfeld. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, nehmen wir mal so ganz was Klassisches, dass man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht ein bisschen die Übersicht verloren, man, man muss viel suchen, hat zu so viele Aufgaben, weiß gar nicht mehr so richtig, wie man Prioritäten setzen soll, hat vielleicht so den einen oder anderen Stapel am Tisch, ne? mhm. Und dann, Kommen wir zum Thema, Herr Ziegler. <lacht> und ähm, dann gehe ich eigentlich in, in, in vier Schritten vor. Das Erste ist, dass man sagt, man sorgt einfach erstmal für Ordnung und Zauberkeit. Dass man sich den Gedanken stellt, was brauche ich denn eigentlich noch? Ja? Also dass man äh, am Schreibtisch erstmal aufräumt, Container, guckt, was ist in den Schränken. Weil einmal hat den Kunden... Äh, Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber da hat es wirklich so gestapelt am Schreibtisch, man konnte kaum am Boden gehen und die erste Frage war, wie bekommen wir noch einen Schrank hier rein in ja. das Zimmer? Ne? Und, und da war es dann einfach so, dass man sagt, komm, jetzt lass uns erstmal mal schauen, was von dem Ganzen, was hier ist, was man nur braucht, ne? Ja, und, und das Ergebnis war halt, wir konnten sogar noch einen Schrank raustun, der Boden war frei, der Schreibtisch war wieder sichtbar. Und das war dann einfach ein tolles, befreiendes Gefühl, dass man sagt, Mensch, all diese alten Sachen, die ich nicht mehr brauche, die ich gar nicht mehr anschaue, die ich jetzt schon fünfmal erstellt weil ich sie eben nicht mehr gefunden habe, ja. äh, einfach weg. Also bei solchen Sachen, je nachdem, wie viel Unordnung ist, vielleicht schon mal den einen oder anderen Karton bereitstellen, der dann zum Papiercontainer geht. Also ganz wichtig, erstmal für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, dann alles anzuordnen in der Form, dass man sagt, alles hat einen Platz und alles hat seinen Platz. Und da soll es eigentlich auch bleiben. Und der Schreibtisch, der sollte halt so gestaltet sein, wenn man jetzt den nimmt, der wäre jetzt ideal, der hätte jetzt sozusagen meine Handbreit, freien Platz und ihr könnt arbeiten, ihr könnt ihre Unterlagen ja, hier äh wegnehmen, ne? sodass man einfach Luft im Kopf hat und Luft zum Arbeiten hat. Mhm. Also das ist mal das Erste, was wichtig ist. Und dann im zweiten Schritt kümmert man sich darum, äh, welche Dinge können wir denn jetzt standardisieren. Ja, was kommt immer wieder vor, äh, zum Beispiel... Archiv im Büro oder beziehungsweise das Büromaterial, wie könnte man das sauber strukturieren, beschriften, dass jeder immer etwas findet. Und wenn, ich sage, eine bestimmte Grenze erreicht wurde, dass vielleicht noch von Kopierpapier fünf Päckchen da sind, dann liegt halt vielleicht schon ein rotes ähm, Pappe oben drüber, bitte bestellen. Also einfach solche Dinge, die dann reibungslos funktionieren, wo man immer viel Gedanken machen muss. Oder wenn Sie solche Interviews machen, haben Sie wahrscheinlich auch irgendwo eine Checkliste. Was muss ich Stück für Stück tun? Da überlegen Sie sich auch nicht jedes Mal neu und vergessen vielleicht wieder das eine oder das andere. Und da ist ganz wichtig zu gucken, was können wir im Büro standardisieren, rationalisieren. Und dann ähm, hat man schon mal die nächste Stufe erreicht. Ja, zum Beispiel einen gemeinsamen Ablageplan oder eine Arbeitsplatzorganisation. Wie geht ich denn um vom Papier- oder Dateieingang bis zur Ablage? Ja, ja. das wäre der zweite Punkt und wenn ich dann sozusagen mein Fundament geschaffen habe, dann kann ich zum dritten Schritt gehen, weil es gibt ja dann auch größere Prozesse jetzt gehen wir mal vielleicht in der Firma die Lohnabrechnungen hat dass man sagt, Mensch, aber das dauert uns vielleicht jetzt zu lang, bis die Abrechnungen rausgehen, können wir da vielleicht nochmal was verändern und dann geht man ganz gezielt auf so einen Prozess visualisiert den vielleicht an einer, einer Pinwand oder gibt es verschiedene Methoden. Ne? Und dann geht man ganz gezielt in den Prozess rein. Und wenn jetzt vielleicht das Thema ist Zeit, guckt man mal die einzelnen Schritte an, wie lange dauert denn die. Und dann sieht man schon, okay, wo wird denn am meisten Zeit gebraucht? Sagen wir mal, das dauert drei Tage und zum Arbeiten wäre es vielleicht plus zwei Stunden. Also dass man dann das verkürzt und sagt, okay, dann geht man konkret in dieses Problem rein und überlegt, was ist denn da jetzt wieder der Hintergrund?
0: Mhm. Ja? Kann man das dann Stück für Stück genau Genau,
1: sodass man dann weil, ne? wieder ins, ins Nächste mhm. reingeht. Und der vierte Schritt ist dann, also wenn es jetzt mehr Leute sind, dass man alle mit ins Boot nimmt. Ja? Dass man sagt, okay, wir haben jetzt ein Klima geschaffen, wo Verbesserungen angenommen werden. Wir haben uns jetzt mal einen Standard gelegt. Und, und sobald jemand nochmal einen Verbesserungsvorschlag hat, lass uns darüber sprechen und... Wenn das allgemein für toll befunden wird, dann nehmen wir den auch mit. Weil so macht es natürlich den Leuten Spaß. Ja. Und fürs Unternehmen ist natürlich optimal, weil die besten Vorschläge kommen immer von den Mitarbeitern. Ja. Aber sie müssen halt, halt gehört haben, werden. Ja. 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 Und, äh, und man muss halt einfach dann auch die Motivation haben, dass das Klima da ist, dass man wirklich für Ordnung sorgen kann. Ja.
0: Also
1: so würde dann praktisch so ein klassischer Ablauf aussehen. Okay.
0: Ich hatte es eingangs schon den, den einen Spruch gehört, ja, das andere heißt, das Genie beherrscht das Chaos. <lacht> ähm, warum ist Ordnung so wichtig, für, auch für kleine Firmen?
1: Ja, ich denke, weil es einfach Zeit und Geld spart. Ne? Also wenn man sich jetzt vielleicht noch so einen klassischen Vertriebsmann vorstellt, der will natürlich raus zu seinen Kunden, der ja. hat mit Organisation und Struktur eigentlich wenig am Hut liegt ja natürlich schon an seinem Naturell, okay. aber da könnte es natürlich das Problem sein, wenn er vorne sozusagen, na, bleiben wir mal in dem Jargon, die Kunden, naja, ich sag mal, auftut, <lacht> gewinnt abwickelt. und abwickelt, genau, und, und, und hat unheimlich viel Geschäft und dann <lacht> muss es aber irgendwo abgewickelt werden, nee. ja? also das heißt, was es hier jetzt vorne aufbaut, fällt ihm hinten wieder runter weil er einfach nicht strukturiert arbeitet, weil vielleicht wenn Vertragsverlängerungen sind, hat er die gar nicht im Blick, wenn irgend ähm, ja, wenn jetzt einmal Beschwerde kommt, aber wenn vielleicht etwas passiert, wo er darauf reagieren muss, hat er vielleicht keine Zeit oder die Termine sind vielleicht nicht so ordnungsgemäß, dann sagen die Kunden vielleicht manchmal, auf den kann ich mich nicht verlassen, ziehen sich zurück, gehen zu jemand anders. Also von daher denke ich, ist es total wichtig für Ordnung und Struktur so. Ja sorgen Und wenn es halt selber nicht kann, weil es ist nicht jeder dafür geboren und es hat dann nicht jeder Lust dazu, na? dann vielleicht entweder sich jemand kommen lassen, der einem so eine Struktur baut, weil dieses System oder das System von mir ist zumindest so einfach, da muss ich jetzt nicht hochkompliziert denken. Aber wenn man jemand sagt, Mensch, mach es einfach so und so und so, dann tut es dir auch wieder leichter, das im Hintergrund zu machen. Oder man besorgt sie vielleicht eine Sekretärin oder eine Hilfskraft die einem dann da ein bis sie unterstützt, sodass das Geschäft einfach reibungslos ja. gehen kann. Weil, ähm, wenn man mal von der Studie ausgeht, von der Fraunhofer-Gesellschaft, die hatten das jetzt in 2010 festgestellt, dass 27 Prozent der Arbeitszeit vergeudet wird. Und zwar okay. nur durch Doppelarbeit, äh, durch Rückfragen, durch Suchzeiten. Ja, also so, so ganz einfache Sachen, die man wirklich schnell beheben kann. Ja, und jetzt, wenn man mal davon ausgeht, nehmen ja, wir jetzt einfach mal irgendeinen fiktiven Stundensatz, sagen wir mal 40 Euro, und der Unternehmer wirft immer 10 Euro jede Stunde in Papierkorb. Ja, also, wenn er das dann sehen würde, also ich glaube, das käme dann nicht, so <lacht> nicht so lustig. Und diese Zeit geht ja nicht bloß verloren, also das Finanzielle sondern für die Zeit muss man vielleicht dann auch wieder Überstunden machen. Die könnte man sich dann auch wieder einsparen. Mhm. Ja, also von daher kann man oft schon mit kleinen Sachen hier ganz große Wirkung erzielen. Und deshalb denke ich, es ist es sehr sehr wichtig fürs Unternehmen, für Ordnung und Struktur zu, zu sorgen.
0: Okay. Ja, Frau Welzel, was sind denn so die aus Ihrer Erfahrungsschatz heraus die größten Hindernisse ähm, beim Ordnung schaffen im Büro? Was was Hält die meisten davon ab?
1: Ja, vielleicht, dass man sagt, okay, äh, man hat überhaupt keine Lust dazu. Okay. Man sagt, ja, also eigentlich interessiert es mich nicht und ich lege halt was in mein Kästchen und bisher ist es immer noch gegangen und <lacht> ich finde mich schon zurecht und einmal in der Woche räube ich halt auf und dann passt es schon einigermaßen mhm. und macht sie nicht viel Gedanken. Ich denke, wenn man alleine ist, hat man da immer noch mal ein bisschen mehr Freiheit. Mhm. Aber... Wenn man natürlich im Team zusammenarbeitet, dann funktioniert Ihr Spruch vom Anfang, nur das Genie beherrscht das Chaos, dann ist halt einfach ein bisschen kompliziert, weil mhm. wenn dann mal eine Vertretung da ist oder man wird krank und man, der andere muss die Arbeit übernehmen und jeder hat so seine Spezialordnung für sich, dann ist halt schwierig, da was zu finden. Mhm. Also das sollte man sich halt im Kopf klar machen, dass die Ordnung ein eher hilft, ja, und wie man zuerst schon gesagt hat, einfach dann jemanden holen, der einem das vielleicht zeigt. Mhm. Also das ist so ein Grund, wieso man etwas vielleicht nicht machen will, weil man keine Lust hat oder weil man es vielleicht einfach nicht weiß oder weil man einfach viel zu viel zu tun hat und mit der Arbeit gar nicht mehr nachkommt. Mhm. Da ist dann halt auch wieder der Punkt, wo man überlegt, Mensch äh, dreht jetzt vielleicht kürzer oder müsste ich vielleicht mir doch ein bisschen um die Struktur kümmern oder hole ich vielleicht jemand rein mhm. ja, aber ich denke so das ist einfach die, der menschliche Charakter
0: irgendwo Eine berühmte Situation, dass ich äh, zu viel zu arbeiten habe, um mich um Effizienz zu kümmern
1: ja, dieses schöne Sägeblatt, ne, wo der vorbeikommt am Baum und sagt schärfen Sie doch mal Ihre Säge, dann geht es schneller oh, hab ich habe keine Zeit ich muss doch den Baum sägen ne? genau so
0: ähm, gutes Stichwort, was vom Kopf ausgeht, äh, wie viel hat Ihr Job auch letztendlich mit Psychologie zu tun oder ähm, bei, den, bei Ihren Kunden auch letztendlich die, ja, die unterschwellige Angst irgendwas, äh, dass das in diesem Ablagesystem verschwindet. Denke jetzt gerade mal an so Kandidaten, wo alles in Griffweite haben müssen oder sonstiges.
1: Ach, ich glaube, die haben jetzt da gar keine Angst, weil die, ja. die sind ja da und die wissen ja, wo das zu finden ist. Da hat also vielleicht wenn, sie, eher
0: wenn sie da waren, ja, wo vorher... Was ja, was
1: nee, ich denke, also die Menschen teilweise haben jetzt auch gar nicht unbedingt die Angst, was nicht zu finden, weil die haben es ja für sich eingerichtet. Ja. Es geht dann eher für die Kollegen oder fürs Unternehmen, wo man sagen, okay, hier gehen so viele Suchseiten verloren. Aber was das Psychologische anbelangt, habe ich eher festgestellt, dass das schon viel früher anfängt, eigentlich jetzt gar nicht bei der Arbeit, sondern vorher, dass die Leute einen ganz ungern reinlassen, ne? weil, also ich würde das jetzt mal so bezeichnen, wie so, das ist wie so eine Intimsphäre, die man um sich hat und sagt, das ist mein Büro, das sind meine Unterlagen, da hat niemand was verloren und, und das muss man erst mal aufbrechen, dass man sagt, okay, ich will hier gar nichts Böses und. Es ist mir ganz egal, wie das hier aussieht, es geht darum, dass du einen Nutzen hast, dass es dir hinterher besser geht. Und es ist ja nicht jedermanns Sache und ich gehe ja auch irgendwo äh, in eine Schulung, um vielleicht äh, Rhetorik mich äh, schulen zu lassen oder für Präsentationstraining. Da ist das ja alles auch kein Problem. Plus bei der Ordnung ist da immer so, ah oh ja, also ich weiß nicht. Und, und außerdem wird ja grundsätzlich angenommen, na, Orga, also. Das wird man ja doch wohl können, die Papier. Pa Papiere wird man ja wohl nur Argumente strukturieren okay. können ne? und, 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 und das bisschen schreiben, so wie das bisschen Haushalt. Ne? Und, und von daher ist eigentlich eher das Problem, es zuzugeben, jemand zu holen, es zu machen äh, und einfach da die Blockade abzulegen. Weil ich merke das dann auch, wenn ich irgendwo vorbeikomme und es kommt halt das Gespräch drauf, was ich mache und an dem Schreibtisch sitzt vielleicht jetzt nicht so toll aus, ist ja klar, wenn man arbeitet, ja, ja aber ja, ja, aber das, äh, das kommt am Wochenende wieder weg und ja, also das ist so, nur, nur ja, nicht ja. zugeben, also das ist ja. so eher die, die, die innere Sperre, wo ich denke, wo eher das Problem liegt, aus dass das dann in der Arbeit ist, ne? also da, wenn man da mal beim Kunden vor Ort ist und sagt, ja. komm, ich bin dafür da, dass es dir dann hinterher besser geht, ist da auch keine Angst da, da ist dann auch Offenheit da und und die machen dann auch mit, solange das System für sie stimmig ist und die ja wirklich das Gefühl haben, man macht was für sie und nicht ich komme und sage Hallo hier, so und so. Äh, weil das macht ja dann keinen Sinn, sondern es ist ja für die Person und nicht für mich.
0: Also bei mir ist es, ist es äh, so, dass es nicht gerade. Es herrscht nicht das Chaos vor, nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Ähm, ich habe das schon weitestgehend geordnet, aber trotzdem sammelt sich auch bei mir auf dem Schreibtisch immer mal wieder verschiedene Stapel, äh, wo ich denke, okay, das müsste noch gleich mal wieder machen, das muss morgen, das ist überall. Drin haben Sie einen Tipp auf die Schnelle, was man, wie man das organisiert oder was man auf die Schnelle machen kann, um da ein bisschen System reinzukriegen, um dann auch, Sie haben es vorhin schon gesagt, den Kopf wieder etwas freier zu haben, hat ja auch damit zu tun, wenn ich hier lauter Stapel um mich rumliegen habe oder ob ich einen leeren Tisch vor mir habe und mit einer Aufgabe, auf die ich mich konzentriere. Perfekt gesagt. Ja. <lacht> Die theoretische, theoretische Kenntnisse sind da. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt machen wir das noch in der Praxis. In der Praxis also, genau. Es geht wirklich total einfach. Wir haben hier, so hier schön in dem Büro sogar ein paar Kästchen, dass man einfach sagt, Sie gehen jetzt hier an Ihrem Schreibtisch und legen sich mindestens zwei Kästchen zu. In, in einem Kästchen beschriften Sie es und schreiben drauf, das ist mein Eingang. Da kommt praktisch alles rein, was, was neu ist oder wo Sie sich vielleicht mal Gedanken gemacht haben, die Post oder irgendjemand hat Ihnen was mitgebracht und kannst okay. da reinlegen. Und noch ein zweites Kästchen und das ist für die Aktivitäten von Ihrem heutigen Tag. Ja, und wenn man das jetzt mal hier so liegen hätte und wir haben jetzt hier alles mal gesammelt, was so im Eingang kommt, das kann man jetzt einmal hernehmen, wenn ich sage, ich will jetzt mal klar Schiff machen, mein Büro, wie es jetzt aussieht und dann ist es aber immer wieder derselbe Vorgang äh, im laufenden Geschäft, das heißt, wenn da was drin ist, dann überlege ich mir, was mache ich denn jetzt mit dem Papier ja? und dann gibt es einfach ein paar Entscheidungen wenn es Werbung ist, die ich nicht brauche, ab in Papierkorb
0: in die runde Ablage wenn's
1: jetzt genau, in die runde Ablage, <lacht> wenn es jetzt irgendwas ist, was vielleicht einen Kollegen betrifft äh, oder dass ich weiter delegieren möchte. Könnte man dann, wenn, wenn, sowas, ähm, wenn ich jetzt nicht gerade alleine bin äh, und im Team arbeite, dann könnte ich vielleicht noch ein drittes Kästchen machen und sagen, gut, das lege ich da rein, das ist dann für meinen Kollegen, wenn der dann kommt, kann ich es ihm geben, oder wenn ich nach dann rausgehe, bringe ich ihm das mit. Mhm. Ja? Ist die Unterlage etwas, was dann für mich selber ist, dann kann ich sagen, naja, vielleicht ist, also, ist es was zum Ablegen, dann setzt es voraus oder wäre gut, wenn Sie eine vernünftige Ablage haben. Und bei dem Thema sind wir dann, alles, was Sie innerhalb von drei bis vier Minuten erledigen können, machen Sie sofort. Und wenn ihr jetzt hier was habt zur Ablage und habt es hier gleich im Umkreis, könnt ihr hier das sofort ablegen, weil bevor ich das wieder dahin lege und da hinlege, äh, schon fängt es an, Stapel zu bilden. Und das ist auch so ein Thema wo man sich dann vielleicht Gedanken macht, wie gut habe ich meine Ablage strukturiert, weil oft liegen dann Sachen eben nur rum, weil ich nicht genau weiß, wohin. Ja, also das wäre dann sowas zum Thema Standard. Ja. Gut. Und alles andere, was ich innerhalb von drei bis vier Minuten erledigen kann, einfach sofort machen, weil dann ist es weg, weil bevor es woanders hinlegt, mir überlegt, was könnte ich machen, danach überlege ich es mir nochmal, ja. ist das schon längst vorbei. Ja? Und dann Aufgaben, die Sie sagen, ja, die muss ich jetzt heute erledigen, aber die schaffe ich jetzt nicht in drei bis vier Minuten. Die kommen dann schön in ihren Tagesaktivitätenkorb. Dann wissen sie, aha, alles was hier drin liegt, das muss ich das heute noch machen. Ja? Und jetzt ist mein Kästchen aber noch nicht leer. Und jetzt nehme ich mir noch das letzte Blatt vor und sage, ah ja Mensch, das ist noch eine Unterlage, die muss ich erst nächste Woche erledigen. Und damit das nicht hier auf dem Tisch liegt, Beschaffe ich mir einfach ein Wiedervorlagesystem, das kann jetzt eine Mappe sein oder ja. Hängeregistratur, wie man das halt gerne haben möchte und legt dann diese Aufgabe an den jeweiligen Tag in meine Wiedervorlagemappe. Und was wichtig ist, was dann halt dann nur die Arbeit erleichtert, wenn man zum Beispiel ein elektronisches Programm hat, äh, zum Beispiel ein Outlook oder ein Lotus Notes, dass man sich die Aufgabe hier einträgt. Ja. Weil dann habe ich im Outlook jederzeit den Überblick, habe das an dem Datum eingetragen. An dem jeweiligen Datum liegt das Papierstück äh, zur Vorlage. Mhm. Und so habe ich in 0,6 einen freien Schreibtisch. Mhm. Hier ist nur das Neue, hier ist das für heute und der Rest, was ich später mache, ist in meiner Wiedervorlage. Mhm. Und so können Sie jederzeit in 0,6 sich wirklich einen freien Schreibtisch, Schreibtisch schaffen. Aber ja. ja, wenn man mal drei Wochen im Urlaub war oder man war vielleicht krank oder es gibt ja mal Zeiten, wo das alles nicht mhm. so wunderbar läuft, wo alles über einen zusammenbricht. Gut, dann packe ich halt alles, lege zum Schluss alles in meinem Eingangskorb und fange dann einfach von vorn an und dann bin ich spätestens nach einem Tag wieder auf der Spur ich. und habe meinen freien Schreibtisch. Gut,
0: schön, danke schön. Gerne. Ja, <lacht> ähm, der zweite Punkt wo ähm, auch immer wieder das Ganze ein bisschen erschwert zumindest ist, dass ich eben nicht nur Papierablage habe oder nicht nur Dokumente in ausgedruckter Form habe, sondern auch E-Mails, Word-Dokumente, PDFs, was auch immer. Ähm, brauche ich hier irgendwo eine, eine zentrale Übersicht oder wie, wie macht man das am besten? Also das, Ach, ist, das ist ja ein, vielleicht ein und dasselbe Vorgang. Nehmen wir an, wir arbeiten viel in Projekten äh, für Kunden. Ähm, dann gibt es eine, eine ein Teil als E-Mail, ein Teil als Word-Dokument, dann gibt es Bilder und für die Webseiten zum Beispiel. Und es gibt dann eben auch wieder Dokumente wie Verträge und was auch immer, die irgendwo anders wieder abgelegt werden müssen. Aber es gehört ja eigentlich alles zusammen. Wird das zentral irgendwo organisiert oder wie, wie, behalten, wie behält man da den Überblick? Ja, also
1: Zum einen, dass man sagt, okay, man hat einen vernünftigen Ablageplan mhm. und der sollte eigentlich die gleiche Struktur haben, Papier, wie in EDV, ne? dass ich okay. sage, okay, ich habe jetzt hier meine Kunden, ich habe jetzt hier meine Projekte und muss jetzt nicht jetzt mal anders überlegen, ähm, wie, wie haben wir es denn jetzt im Papier abgelegt und wie haben wir es in der EDV okay. und auf der anderen Seite ist es letztendlich dieselbe Vorgehensweise, weil ob ich jetzt das Papier mir sozusagen in mein Tagesaktivitätenkörbchen lege, so lege ich mir die Datei Jetzt, ich arbeite zum Beispiel mit Outlook, also aber das funktioniert ja. mit anderen Systemen ja genauso, ja. äh, mache hier meinen Tagesplan und da stehen dann die Aufgaben drin. Und die werden halt an dem Tag eingetragen, an dem Tag, wo sie fällig sind. Wenn es jetzt ein Projekt ist, dann kann man jetzt Gut, gehen wir vielleicht über den Bereich der EDV rein. Aber solche Sachen kann man natürlich äh, kategorisieren, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich gerne mal wissen, was alles zu meinem Projekt muss ich denn tun, wo sind die ganzen Unterlagen, man kann das miteinander verlinken. Also ja. letztendlich hat man dasselbe System äh, elektronisch nochmal in seinem PC. Ja. Aber grundsätzlich einfach zu überlegen, was kommt rein, was muss ich damit tun, wann muss ich es damit tun und dann äh, terminieren. Und so habe ich jederzeit einen sauberen Überblick über meine Aufgaben, egal ob es jetzt im Papier oder in der EDV ist, weil es sollte schon zusammenlaufen. Und natürlich sollte, äh, das ist dann der Vorteil, dass man es halt dann, wenn man es im Team macht, dass man sich zusammensetzt und sagt, okay, wie wollen wir jetzt gemeinsam unsere Arbeit strukturieren. Wie laufen bei uns unsere Projekte ab? Ja. Wie läuft bei uns so eine Sendung zum Gestalten ab? Wer muss was tun? Das haben sie ja vorher abgesprochen. Und da sind immer wieder bei der berühmten Checkliste, ja, die man dann einfach abarbeitet und jeder weiß, was zu tun ist, wo die Unterlagen sich befinden und einfach standardisieren. Und dann läuft der Prozess äh, hoffentlich reibungslos
0: ab. Ja, hoffentlich, hoffentlich <lacht> ja,
1: gut. Aber dann ist man zumindest gefeit ja. für Unvorhergesehenes, weil dann wenigstens die Basis stimmt.
0: Gut. Kommen wir zu einem Thema, das am Anfang dein Feind ist, und am Ende hoffentlich der Freund, die Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit. Also wenn Sie in so ein Unternehmen kommen und beraten, dann arbeitet die Gewohnheit ja zunächst mal gegen Sie oder gegen, gegen die Firma eigentlich, aber da, äh, letztendlich soll das ja auf Dauer umgesetzt werden. Wie, wie gewährleisten Sie das, dass, das dann auch, dass man nicht in den alten Trott zurückfällt mit der Zeit?
1: Also das nehme ich mal sogar her, diese Gewohnheit, ja. und macht das eigentlich kehrt das um zu meinem Vorteil. Und zwar in der Form, wie man jetzt gehört hat, ist das System ja nicht kompliziert. Na? Also das, denke ich, kann man wirklich einhalten. Und dann, dass man sich nur wirklich für den ersten Schritt vornimmt, ich mache das jetzt 30 Mal hintereinander. Und, und man sagt ja, wenn man was 30 Mal gemacht hat, wird es zur Gewohnheit. So, und dann nutze ich natürlich genau den Effekt, weil wenn ich mir jetzt dann das neue System angewohnt habe, dann mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr, Mensch, wie war es denn jetzt eigentlich vorher? Und jetzt könnte ich doch das eigentlich wieder umstellen und jetzt könnte wieder alle meine Mitarbeiter davon überzeugen, komm, lass es uns doch mal so machen. Also das heißt, die Gewohnheit spricht für mich in dem Fall. oder ja. Aber es ist natürlich wichtig, dass es ein System ist, was einen Nutzen rüberbringt, was die Leute annehmen können, dass es zu ihrem System, zu ihrer Arbeitsweise passt. Und dann ist man sozusagen mit den 30 Minuten dabei. Und was aber da natürlich wichtig ist, dass man nicht alles auf einmal macht. Ich kann mich gut erinnern, das ist schon Zeit her, aber vielleicht können Sie sich noch erinnern, es gab doch die Zeit des Time Systems und den, den Zeitplaner, wo man ja. das dann alles mit äh, Papier aufgemacht hat. Ja. Gut, Zeitmanagement gibt es natürlich immer noch und, und dann waren diese Seminare, die es dann extra gab für diese Systeme und dann muss das machen und Prioritäten setzen und das planen und terminieren und Pufferzeiten und Leistungskurve ja. und was weiß ich was alles. So und dann kommt man ins Büro voll motiviert und sagt, ja, das mache ich jetzt und beschriften und, und alles darstellen. Und dann nach zwei Wochen ist man fertig, weil vor lauter Organisieren kommt man zu gar nichts mehr, die Arbeit liegt und sagt, nee, also das bringt doch sowieso alles nichts, ich mache es jetzt wieder so wie vorher. Also da besteht wirklich die Gefahr. Und deshalb sage ich einfach immer nur, einen Schritt machen, den mhm. wirklich zur Routine werden lassen und dann lerne ich das Nächste. Ja. Und so integriere ich Stück für Stück in meine Arbeit und merke es eigentlich gar nicht so, wie meine Arbeitsweise verändert, weil sie das einfach in den Alltag integriert. Das ist, ja einpasst, Na, also das ist ganz ja. wichtig, nicht alles auf einmal wollen, sondern erst das Wichtigste, das ja. zur Routine werden lassen und dann nehmen wir den nächsten Schritt vor. Und dann kann man das wirklich schön zu einer optimalen Nutzen verwerten. <lacht>
0: Ist das äh, auch oft die Gefahr bei vor allem größeren Firmen, diese Überorganisation? Also dass ich vor lauter Organisieren eigentlich fast schon Selbstzweck dran habe?
1: Ja gut, also ich kann es jetzt gar nicht so beurteilen, weil ja. da wo ich hinkomme, ist ja eigentlich die Organisation ja nicht schon da. Ah, nee, aber so. da ist ja trotzdem die, hm. das Thema, dass erst die Ordnung und Struktur geschaffen werden okay. muss. <lacht> also ja. und aber ich denke, es ist eher immer so,
0: dass wenn es unterorganisiert so, ist.
1: Ja, ähm, und wenn es zu überorganisiert ist. Ja. ja, gut, dann kann man ja sehen, wenn man dann, das wäre dann praktisch so eine Art Verbesserungsvorschlag, wenn man sagt, Mensch, wir sitzen eigentlich mehr in Meetings und äh, machen mehr Besprechungen, als dass wir zur Arbeit kommen ja. Dann wäre es wieder Zeit, sich zusammenzusetzen und zu sagen: Okay, wie können wir denn das jetzt steuern? Wie können wir unsere Meetings steuern? Müssen denn immer alle zur gleichen Zeit dabei sein? Oder können wir das sozusagen just in time lösen, sodass mehr Zeit ist und die Meetings effizienter machen? Also, die Organisation soll immer für den Menschen arbeiten und nicht für noch mehr Bürokratie sorgen, als wie, als wie vorher, ist klar. Ne? Das, genau, das, das war das Thema. Aber ja, ich denke, da muss man halt einfach immer wieder ähm, sich im, im Jahr vielleicht mal zusammensetzen und schauen, was ist jetzt gut gelaufen, was hat uns eher behindert, mhm. wo kann man was ändern. Weil man kann ja wirklich einmal im Eifer des Gefechts jetzt wirklich was überstrukturieren und sagen, also jetzt das funktioniert gar nicht mehr. jetzt haben wir fünf Schritte dazwischen und früher hatten wir nur einen ja. und wir haben vielleicht einfach nur gesprochen und jetzt müssen wir fünf Formulare ausfüllen ja. Ja, also gerade wenn man so Audits macht oder das Zertifizierung macht ja. da kann natürlich der Formular schon kommen, aber da sich dann einfach zusammensetzen und sagen, okay funktioniert das und wo können wir es besser machen und dann wieder von vorne anfangen okay
0: gut Frau Welzel hat sich übrigens bereit erklärt, direkt im Anschluss an dieses Interview noch ein paar Tipps und Anleitungen auf, äh, aufzunehmen mit uns bezüglich der Organisation einer ordentlichen Ablage und wie das funktionieren kann, freuen Sie sich drauf. Im internen Bereich werden wir das natürlich wieder hinterlegen. Ähm, bleibt mir der direkte Übergang noch äh, zurück zu Ihrem persönlichen Bereich. Was halt, Sie sind ja nun auf Ihrem Gebiet erfolgreich, erfolgreich geworden auch, hat sich entwickelt. Was halten Sie für Ihre wichtige, wichtigste Eigenschaft, die Sie erfolgreich gemacht haben?
1: Ich glaube, das ist meine Leidenschaft für irgendwas. <lacht> ja. ja, weil Nur wenn ich was gerne mache, dann kann ich es auch gut machen. Mhm. Ja? Und alles andere drum kann ich organisieren und wie gesagt, man muss halt auch ein bisschen Ehrgeiz, Disziplin mitbringen, aber man muss Spaß an der Sache haben. Und wenn die nicht da ist, dann denke ich, funktioniert es nicht. Und dann kann man auch den Menschen nichts verkaufen, weil die merken ja, dass man da nicht bei der Sache ist. Und also das ist, denke ich, für mich das Wichtigste. Spaß an der Sache.
0: Das ist mit Sicherheit kein Fehler. So.
1: <lacht> genau, so ich sollte schon mal was schon helfen.
0: Mal, so will ich das schon mal feststellen. Ne? Ähm, Gibt es von Ihnen, wenn Sie anderen Erfolgswilligen, egal jetzt in welchem Bereich, haben einen Traum, wollen den umsetzen. Äh, und Sie durften nur einen Tipp geben, was für einer wäre der, was wäre der Wichtigste?
1: Was wäre der Wichtigste? Dranbleiben.
0: Ja. Durchhaltevermögen.
1: Ja, einfach, es muss ja. einfach sozusagen der Weg vom Traum zum Ziel vollzogen werden. Ne? Mhm. Weil wenn ich jetzt immer so in meinem Kopf habe, ja, was dass ich, ich möchte jetzt vielleicht ein Buch schreiben. Und das ist immer so in meinem Kopf, ja, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie wahrscheinlich nie zu meinem ja. Buch kommen Aber wenn ich dann sage, okay, das ist jetzt wirklich mein Ziel, das möchte ich machen, dann definiere ich das Ziel. Da gibt ja diese schöne Smart-Formel, ja. Ja, dass man das genau definiert, dass man es messbar macht, dass man sagt, bis wann möchte man es gern haben und dass das einfach realistisch ist. Und wenn ich sowas dann schon mal schriftlich habe. Also man muss das schriftlich machen, weil dann gehen die Gedanken noch mal ganz anders ähm, aufs Papier aus, wie man denkt, man hat es schon alles im Kopf. Also mir geht es immer wieder so, ich denke mir, ist doch ganz klar, brauche ich nur aufschreiben. Und dann sitze ich vor dem Papier und denke mir, hey, es muss doch noch mal ganz anders formuliert werden. Also die Schriftlichkeit, dann sieht man was und dann mal den ersten Schritt zu machen. Weil manche Sachen brauchen vielleicht länger. So ein Buch braucht vielleicht ein paar Jahre. Aber wenn ich überhaupt mal habe, welches Thema vielleicht, was mir interessiert, und dass ich mal sage, okay, jetzt mache ich mir meinen Arbeitstitel, dann ist die Chance gut, dass ich auch mein Ziel oder meine Vision erreiche, aber es sollte wirklich klar formuliert sein. Oder ich mache mal eine schöne Collage, die dann in meinem Zimmer hängt von meinem Ziel. Mhm. und Aber schon mal wirklich die ersten Schritte definiere und wenn ich mal anfange zu gehen, dann ist die Chance gewissentlich größer ans Ziel zu kommen, als wenn ich sage, ja, oh, das wäre schon mal ganz toll. Ne? Das wäre ganz nett. <lacht> ja, genau.
0: Ja, ja Frau Wenzel, vielen Dank für die tollen Tipps, auch im Namen unserer Zuschauer. Sehr gerne. Wo können diese denn noch ein bisschen mehr über Sie erfahren, wenn Sie noch was wissen wollen?
1: Ja, Sie können zum Beispiel auf meine Homepage gehen unter www.konsequenz-konzept.de oder eben auf mein Xing-Profil einfach so Sonja Wetzel eingeben unter Xing.com und da können es noch mehr über mich erfahren.
0: Und verknüpfen.
1: Und verknüpfen. Ja, sehr gerne. Ich freue über jeden Kontakt.
0: Ja, dann bleibt mir noch zum Abschluss ein herzliches Dankeschön. Ich sage danke, herzlich und Ich Dankeschön. wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Ihren Kunden natürlich auch mit Ihren Tipps und Ihrer Organisation. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. wünsche auch Ihnen alles Gute, vor allem maximalen Erfolg bei der Umsetzung. Und bis zum nächsten Mal, Ihr Gerd Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.